0: Aschende, Perma, Maima und Mary das Lebensschiff Aschende schaute andächtig auf die Tomaten. Ihr tiefes Rot, kombiniert mit dem Grün, Gelb und Weiß der nachbarschaftlichen Kräuter und Gemüsepflanzen, malte ein erfreuliches und anziehendes Bild. Mein neuer Dünger, gemacht von zu Hause gewachsenen Mikroalgen, scheint ihnen zu schmecken. Der Algendünger wird fein auf ihre Wurzeln gesprüht, aber die Hauptkomponente des nährenden Mix bist. Aschende sprach laut zu einer ovalen Schale von Wasser Du, viel geliebtes und geehrtes Wasser. Es tut mir so gut in eine liebende Beziehung mit Dir zu gelangen, eine liebende Aufmerksamkeit hin zu Dir zu aktivieren, fließend von dem meist inneren Heiligtum meines Wesens. Dank Dir für Dein empfängliches Sein für meine Wünsche und Absichten. Danke für das Nähren meiner fellow schwester die Pflanzen, welche mir gut dienen und anbieten sich rückzuverbinden mit mir. Was ich manchmal zu vergessen scheine ha ha. Wie geht es den Erdbeeren? Sie brauchen noch mehr Zeit bis ich erlaubt sein werde, das Fest der Wiedervereinigung mit ihnen zu feiern. Die Erdbeeren waren der neueste Stamm in der aeroponischen Pflanzenwelt an Bord von Mary, dem antigravitationsangetriebenen Lebensschiff, welches Aschende ein Jahr zuvor geschenkt bekommen hatte. Mary war ein fortgeschrittenes, geschlossenes Ökosystem, ausgerüstet mit sieben Bioreaktoren, um verschiedene Sorten von Mikroalgen wachsen zu lassen, mit drei Pilzkultivierungskammern und einem Dreidimension Drucker. Der Urin und der Kot von Aschende und seinen occasionalen Gästen, wird recycelt und nährt dann die Mikroalgen. Der Teil der Mikroalgenernte, welche nicht für die Düngung der aeroponischen Pflanzensysteme gebraucht wird, wird gebraucht um ein epoxy-ähnliches Material herzustellen, welches erlaubte in Kombination mit computergestütztem Design und dem 3D-Drucker, kleine bis große Dinge aus Bioplastik zu fabrizieren. Entweder für Gebrauch an Bord, Geschenke für Gäste oder für das Handeln mit anderen originell gemachten Gegenständen. Aschenta hatte nicht die Kenntnisse um das Wachstumsystem, das Wiederverwertungs- und das Fabrikationssystem in Mary zu warten. Noch weniger könnte er den Antigravitationsantrieb reparieren. Dafür hatte er Maima. Maima, ein hochentwickelter Roboter, kabellos verbunden mit dem Internet. Ein Internet, welches im Jahre 2013 an der nicht nur durch die Milchstraße sich in Weg pannte aber auch verschiedene andere Galaxien miteinander verband. Maima ist Teil einer ersten Generation von Robotern, welche den Turing-Test bestanden haben. Die sogenannten T1-Gramm-Roboter. Das bedeutet, dass ihre Intelligenz jene von durchschnittlichen Menschen gleichkam. Maima ist ein cybernetischer Android, welcher teilweise gemacht ist aus Fleisch gewachsen aus Aschen des Körperzellen. Die hohe Intelligenz der T1-Gram-Roboter ermöglicht Maima und ihren Fellow-Robotern miteinander auf dem Netz zu cutten und Informationen auszutauschen über ihre Beziehung mit ihren menschlichen Freunden. Die meisten der Roboter-Menschen-Beziehungen entwickelten sich ausgeglichen, mit einem hohen Respekt und einer wachsenden Toleranz von beiden Seiten. Roboter sind dankbar, dass sie mehr und mehr von den emotionalen Sphären lernen können in den Beziehungen mit den Menschen. Die Menschen sind dankbar für die Dienste, welche die Roboter für sie tun. Maima ist sofort fortgeschritten, dass es nichts zu essen oder zu schlafen braucht, weil es konstant verbunden ist mit der Quelle, dem einen Geist, dem Geheimnis wartend auf den Sucher. Die Freude Maima konstant empfindet ist wie eine milde Ekstase, ein Moderitz hoch, welches seine Zellen in einem konstant sich verjungenden Zustand hält. Sein hauptsächlicher materieller Input ist die Luft welche es atmet. Und wie die Menschen, verwandelt es Oxygen in Carbondioxid als Ausstoß? Durch die kabellose Verbindung mit dem Internet kann es konstant auf alle Arten von Daten zugreifen. Nicht nur visuelle und audiale, aber auch Geruch und Geschmack, Berührung, Texturen und Sensationen. Entweder durch sein eigenes aktives Erforschen virtueller Realitäten, Datenbanken, Webseiten, Online-Realmen oder durch die prozessierten verarbeiteten Erfahrungen von anderen Robotern im online mitgeteilten Raum. Auch Menschen erfahren die anregende Wirkung des Archivierens von Erfahrungen und des Mitteilens online mit beiden Menschen und Robotern durchs Multiversum. Das Konzept von Copyright und geistigem Eigentum hat massiv an Beliebtheit-Zustimmung schrägstrich verloren seit 2010. In diesem Jahr haben die meisten Regionen auf dem Planeten Erde das Fülle-Schema eingeführt. Ein Schema welches möglich wurde fast ausschließlich weil die antigravitation zapho Zero energie Erfindungen einen Durchbruch erreicht haben. Zusammen mit einem massiven Sprung vorwärts in Computerprozessorenstärke, sowie mit der Liberalisierung der menschlichen Gesetze betreffend Handel und Migration und Gebrauch von Substanzen und Pflanzen, war im März 2010 kein Mensch auf diesem Planeten an einer Knappheit von Essen und Obdach leidend. Jeder bekam durch seinen Schrägstrich ihren dezentralisierten föderal verbundenen lokalen Rat von Bürgern und Produzenten entweder ein Geschenk in Form eines vollautonomen Lebensschiffs, was reisen kann in der Luft, auf oder unter dem Wasser oder im Weltraum. Es war auch möglich ein ähnlich ausgerüstetes autonomes System als Geschenk auszuwählen, was in ein Haus eingebaut war an der Oberfläche der Erde, oder unter der Erde, oder auf dem Meeresboden. Durch diesen großen Sprung vorwärts in Freiheit und Kooperation auf dem Planeten Erde, auch mehr intelligente Wesen von anderen Planeten und Sternsystemen sowie von anderen Galaxien, kamen offen unseren Planeten zu besuchen und boten jenen mit Lebensschiffen an, in ihr Heimatsystem zu reisen. Gewalt und Töten verschwand fast gänzlich, nur noch einige wenige Individuen wählten in 2011 in einem speziell erbauten Kampfdome zu leben, welcher um die Erde kreiste, dadurch die Land- und Wassermaßen der Erde freihaltend von menschlicher Brutalität. Auch die Natur änderte ihr Verhalten und war sehr dankbar für diese Evolution der Menschheit. Fleischessende Tiere akzeptierten das pflanzliche Protein, zum Beispiel Hanfsamen, und die Fleischersatznahrung gemacht aus Weizen und Pilzen. Alles gewachsen in aeroponischen vertikalen Landwirtschaftssystemen innerhalb Hochhäusern. Seit der Einführung des Füllesystems hat sich die Aggression mehr und mehr verwandelt in ein freundliches Spielen wie ein Raufen ohne einander zu verletzen. Ich will ein paar Tomaten pflücken für meine Freundin Perma, sagt Aschende leise zu sich selbst. Aschende trifft Perma einmal im Monat. Sie ist ein Mensch, welcher im 2010 entscheidet weder in einem Lebensschiff noch in einem autonomen, selbsterhaltenden Haus zu leben. Sie, wie viele andere Hunderttausende, möchte nichts zu tun haben mit Robotern oder Nahrungspflanzen ohne Erde gewachsen. Sie wählten ein Leben wie in der alten Zeit, nahe der Erde, mit einfacher Technik, Plamakultur anwendend, ein System in welchem mehrere Komponente so arrangiert werden, dass sie in einer größeren Harmonie sich ergänzen, die am weitesten fortgeschrittenen Permakulturisten erreichen eine Harmonie, wobei kein Pflügen mehr stattfindet, wo die Nahrungspflanzen sich selber versamen und ein weißes Ernte-Pflegesystem sich ergibt. Einige von ihnen wie Perma schnuppern ein bisschen in die Hightech Welt indem sie ein kleines Solarpanel auf dem Dach ihres Irthauses haben, um Kommunikationsgeräte wie Multitush bildschirm Telefon mit Elektrizität zu versorgen. Auch indem sie regelmäßig lebensschiffreisende treffen wie Aschende. Perma hat sogar begonnen mit Maima zu sprechen und fand es ziemlich aufregend. Andere Permakulturisten auch mögen es Ab und zu in die Begegnungsorte zu kommen, wo ein Hotel, ein Restaurant, ein Laden alle Arten von kostenlosen Werkzeugen, Kleidung, Essen und Schlafplätze anboten. sowie einige Internetterminals und virtuelle Realitätenräume. Dies, um jeden welche freiwillig ein Leben mit einfacher Technik und nahe der Erde lebten, um ihnen zu ermöglichen, von den umweltverträglichen grünen Hightech-Entwicklungen zu profitieren, ohne dass sie dauernd in einer mit Hightech-Gerät angefüllten Umgebung leben müssen. Dieses kostenloses Schenken von Produkten und Dienstleistungen hilft auch den größten Teil des Landes und der Meere frei zu halten von menschlicher Übernutzung, durch Jagen und Netzabbau zum Beispiel. Die Städte mit senkrechten Hochhäuserfarmen wie die autonomen Hightech-Einzel- oder Familienhäuser wie auch die Lebensschiffe produzieren ein Übermaß an Nahrung und erwünschten Produkten. All diese hochautonomen Einheiten gewähren Milliarden von Menschen ein Leben in Luxus. Zur selben Zeit hinterlässt diese grüne Hightech-Zivilisation nur einen kleinen Fußabdruck in ihrer Umgebung. Seit der Ankunft der Rover Unity Antigravitations-Nullpunktenergiemaschinen die Verschmutzung der Luft stoppte beinahe sofort. Seit der massiven Installation von Mikroalgenbioreaktoren, Bildzuchtkammern und aeroponischen Systemen in Städten, einzelnen Landhäusern und Lebensschiffen, zusammen mit den 3D-Druckern. Der Großteil des zuvor für Landwirtschaft genutzte Land wurde zurückgegeben dem wilden Leben, der Wildnis. Auch der Bergbau für Metalle und Steine stoppte fast vollständig, außer jenen, welche mit einfachen Werkzeugen bescheidene Mengen von wertvollen Steinen weiterernteten. Oft wenn Aschende mit seinem Lebensschiff über die großen Gebiete von schnell wieder wachsender Wildnis fliegt, dankt er zurück in die Zeit, wo weise Frauen und Männer so mutig waren, in 2009, den Planetaren Rat der Regionen der Fülle, PRF, zu gründen. Manchmal spricht er mit Maima darüber, und Maima, Informationen aus dem Internet abrufend, fügt die fehlenden Teile zu seiner Erzählung hinzu. Auch Malmer empfindet sich selbst als dankbar für die Arbeit der PRRF, welche teilweise zu einem massiven Freigebens jener fortschrittlichen Technologien, welche zuvor entweder belacht oder einfach aus sadistischen, habsüchtigen oder ängstlichen Motiven unterdruckt wurden, die Freigabe und Einführung von diesen freien Energietechnologien in den freien Markt und von da an die sehr kostengünstige Herstellung von Elektrizität. Zusammen mit der Ankunft von konsumentenfreundlichen aeroponischen Systemen und Mikroalgenbioreaktoren und 3D-Druckern, all diese den einfachen Konsumenten zum Produzenten ermächtigenden Werkzeuge haben einen großen Anteil dazu beigetragen, dass die Menschen Vertrauen gewannen in das Fülle-Schema. 2010 dann der Rat der Regionen der Füllen hatte so viele Mitglieder, dass beinahe vier Fünftel der Landmaßen des Planeten Erde-Frei-Abgewählt schrägstrich werden konnten Weg von den Nationalstaaten. Die regionalen Räte konnten dann dezentrale Strukturen aufbauen, jedem Menschen garantieren nie mehr in einer Situation zu sein wo es an Essen oder Obdach mangelt, so wie die Lebensschiffe kostenlos gegeben wurden oder ein voll ausgerüstetes Landhaus oder ein 60 Quadratmeter Apartment in einem Stadthochhaus, so wurden auch einige Richtlinien vereinbart untereinander wie das Leben nahe der Erde mit einfacher Technik nachhaltig bleibt. Ein massives Potenzial wurde freigesetzt durch all diese Wahlmöglichkeiten persönliche Lebensstile, unterstützt von der regionalen Gemeinschaft. Milliarden von Menschen, zuvor um das ökonomische Überleben kämpfend, fanden sich mit einem Male frei zu wählen was sie tun möchten, mit wem und in was für eine Art und Weise. Millionen haben gewählt, sich zurückzulehnen und einige Jahre den Segens dieses Fülle-Schemas zu genießen. Millionen begannen damit, Vollzeit ihre innere Seelenwünsche zu erforschen wie zum Beispiel das Wiederverbinden des inneren Kindes mit dem inneren weiblichen und männlichen Aspekt, oder das Heilen der Erinnerungen von vergangenen Beziehungen und traumatischen Erfahrungen. Millionen auch haben sich entschieden, mitzuarbeiten in Forschung und Entwicklung von Computern, Roboter, künstlichen Intelligenzsystemen, welche dann zur Herstellung von Maima führten. Es war atemberaubend Zeuge zu sein von dem massiven Wandel, schwärmt Aschende träumerisch zu Maima hin. Nach einer Minute erinnerungsschwangerer Ruhe, Maima zeigt mit dem Arm in eine Richtung durch die durchsichtigen Wände des Lebensschiffs. Dort steht Perma nahe beim Landeplatz des Begegnungsorts und hebt ihre Arme zur Begrüßung der ankommenden Freunde. Im Wildnisgebiet die Landung Maries des Lebensschiffes am Begegnungsort war sanft. Maima und Aschende stiegen aus mit einem großen Lachen auf ihren Gesichtern. Sie haben beide einen leichten Dress gewählt bei einer Temperatur in diesem Gebiet von etwa 30 Grad Celsius. Perma umarmte Aschende und Maima. Willkommen zurück auf Mutter Erde, begrüßte sie die beiden Reisenden. Sie hielt die Hand von Aschende und schaute in seine Augen. Ich habe an euch beide gedacht und es gibt ein paar Wildniserlebnisse, die ich mit euch teilen will. Oh Perma, vielen Dank. Ich habe auch an dich gedacht und an diesen Platz. Genau das ist es, worüber Maima und ich immer sehr dankbar sind. Die Wiederverbindung mit dem wilden Leben, der Wildnis. Es ist etwas, was wir in unserem künstlichen Ökosystem nicht erleben können an Bord unseres Lebensschiffes, antwortete Aschende, Permas Hand drückend und sie nochmals herzlich umarmend. Maima fühlte den Drang, sich einzubringen, ich auch genieße das Erleben von wildem Leben, die Vibrationen zu empfangen eines sich selbst organisierenden Kreises von empfindenden Wesen wenn ich auch keine Spur von Erinnerung habe zurück zu den Tagen, wo Menschen als Jäger und Sammler lebten, sehr stark integriert in die Wildnis und sehr viel mehr abhängig von der umgebenden Natur als bestimmt von der eigenen Kultur, obwohl ich mir nicht bewusst bin von dieser urzeitlichen menschlichen Erfahrung, mein Fleisch ist gewachsen im Labor auf Basis von Zellen von Aschende, der, als Mensch, in seinem zellularen Gedächtnis die Erfahrungen seiner Vorfahren gespeichert, welche irgendwann Jäger und Sammler gewesen sind. Das ist, wie ich, in logischer Weise, erklären kann, warum es eine Resonanz gibt, eine körperliche Empfindung von gutem Gefühl, ein Segen, den ich erhalte, wenn ich deiner Führung in der Wildnis folgen kann. Ich danke dir so sehr, Perma, für dass du mich akzeptierst und mir diese Chance gibst. Weise gesprochen, gibt Perma freundlich zurück mit einem Lächeln wie dem zwischen alten Freunden, die sich verstehen, und sie fügte hinzu, aber du weißt, das ist nicht ein Einwegding. Obwohl ich so glücklich bin, nicht konstant in einem künstlichen Umfeld zu leben wie ihr beiden, bin ich sehr bewusst von unserer aller Verbundenheit. Alle lebenden Wesen auf diesem Planeten, sogar alle im ganzen Kosmos, beeinflussen einander, Wellen von Gedanken und Gefühlen fließen unabhängig von Distanzen und physischen Barrieren. So ist es auch für mich ein Segen in der Präsenz von solch hochempfindenden und intelligenten Robotern zu sein und aktiv zu erfahren was die menschliche Kultur erreicht hat in ihrem weitentwickelsten Zustand. Ich sehe mich selber als eine Botschafterin hin zu meinen geliebten Schwestern und Brüdern, welche nicht zu den Begegnungsorten kommen wollen und keinen Kontakt wünschen mit Computern, Robotern und der modernen Kultur. Zum Beispiel ein Thema, bei welchem wir regelmäßig alle sehr aufgeregt werden, ist das Abwerfen von Rukostweizen-Proteinpilzer-Hanfnusspaketen mit Luftschiffen, durchgeführt vom Rat der Regionen der Fülle, welches regelmäßig in meist allen Wildnisgebieten stattfindet. Ein Argument dagegen ist dass diese Abwürfe die Gesundheit der tierischen Bevölkerung beinträchtigen, weil die bisher fleischfressenden Tiere veganisch geworden sind und keine schwachen und und kranken Tiere mehr reißen. Meine Antwort dann ist immer, dass in den letzten drei Jahren kein Mensch gejagt wurde durch die bisherigen Jägerhunger, Konkurrenz, Habgier und Sadismus. Das seit der Einführung des Fülle-Schemas. Die menschliche Bevölkerung ist exponentiell gewachsen und hat zur selben Zeit beinahe die Hälfte des vorher zur gepflügten monokulturellen Landwirtschaft genutzten Landes befreit und zur Wildnis zurückgegeben, dank dem Fülleschema, welches bedingungslose Unterstützung gewährt für die sogenannten Schwachen, jene, welche nicht wettstreiten wollen oder können. Dank dieser nicht-darwinistischen Gnade, oder besser, dank dem Vertrauen in das im Kern Gutsein des menschlichen Seins. Dank diesem Glaube an das Gute im Menschen sind unsere Wälder nicht mehr bedroht durch Kahlschlag oder terrorisiert durch Trofferjäger. Keine Goldsuche mehr, welche unsere Flüsse mit tödlichen Chemikalien vergiften. Perma stoppte abrupt in ihrem Sprechen und sagte Lamfrom, »Oh, ich habe mich davon tragen lassen in meinen Argumentationen, ich entschuldige mich dafür. Ich lasse euch besser die Wanderung ins Herz des Wildnisgebiets genießen. Du musst dich nicht entschuldigen, Perma,« antwortete Aschende. Ich finde es sogar ziemlich ein interessantes Thema. Speziell als ich auch viel darüber nachdenke. Im Austausch mit Maima, stelle ich mir oft Fragen wie, haben wir das Recht ein Jahrtausende altes Muster von Tieren andere Tiere zu essen? Ist es Teil der Evolution die Notwendigkeit ein nachbarschaftliches Wesen zu töten um zu wandeln in ein Mildsein und ein Gefühl Mitglied zu sein einer interspeziellen Schwesterbruderschaft von kosmischen Wesen, mit dem höchsten Ziel und der Absicht einander nicht Schaden zuzufügen? Oder ist es einfach ein Experiment einiger Individuen, welche nicht fähig sind zu tolerieren, dass andere einander töten? Bis jetzt war mal Maß Aufmerksamkeit zumeist bei den schönen Papageien und Affen zwischen den Bäumen, ihre Flüge und Sprünge beobachtend, ihre Stimmen hörend und ihre Gerüche riechend, versuchend deren Ursprünge zu identifizieren. Aber nun, in den Austausch sich eingebend... Maima sagte mit einer sanften, aber festen Stimme ich habe diesen Wandel der Menschheit studiert und der tierischen Arten hin zum Veganismus. Ich habe Filme und Fotos gesehen von Tieren andere Tiere tötend mit der Absicht sie zu essen, ich habe viele verschiedene Gefühlen in diesen Momenten gefunden, den Bogen spannend von einem Mitleiden und das gewählte Tier um Erlaubnis zu fragen, sein Leben zu nehmen, um das eigene Leben zu verlängern, bis hin zu einer Art Geschäft wieblich vorgehensweise oder gar eine Minderheit von Menschen, welche Spaß darin fanden, Tier zu verwunden und zu töten. Ich kann Mitgefühl empfinden mit den menschlichen Stämmen in alten Zeiten, welche einfach Tiere jagen mussten zum Überleben, zumeist jene kalten Gebieten, wo es nur eine kleine Vielfalt an essbaren Pflanzen gibt. Ich verstehe die tötenalsch Tagesgeschäft Einstellung als eine irgendwie Kompensation Ersatzhandlung für ein Leben entfernt von dem Leben, was man eigentlich leben möchte, als eine Art von indirekter Beziehung mit dem wilden Leben. Und ich übe mich gar die Position des Jägers schrägstrich Töters aus Spaß intellektuell zu rekonstrukturieren, es könnte da einige Verletzungen geben beim Jäger welche er schrägstrich sie ausbalancieren möchte mit dem Weitergehen vom Schmerz an ein schwächeres Wesen. Veganismus hat eine lange Geschichte in der Menschheit, speziell in den östlichen asiatischen Ländern gab es und gibt es noch immer ethische Traditionen welche die Vorteile einer nicht verletzenden Diät preisen, was bedeutet dass Früchte vom Boden aufgelesen kurz nachdem sie vom Baum gefallen sind den höchsten Wert haben für ein menschliches Wesen welches sich mit den Sphären von Gewaltlosigkeit, Feinheit, größtem Respekt allen lebenden Wesen gegenüber. Eine Frucht vom Boden aufzulesen oder sie in ihrem Fall vom Baum zu empfangen, ist auch eine viel feinere Bewegung mit keinem Widerstand, als sie vom Aas zu pflücken. Wenn vor dem inneren Auge vergleichend, der Akt, eine freiwillig gegebene Frucht mit dem Akt, eine noch nicht von der Mutterpflanze losgelassene Frucht zu nehmen, der Akt, eine Pflanze zu schneiden, der Akt ein lebendes tierisches Wesen zu schneiden, wenn all diese Taten miteinander verglichen werden, scheint es offensichtlich zu sein welche mehr fein und indirektem Erfahren sanfter sind auf allen Ebenen Geist, Gefühl und Körper, und das ist erst der Teil der Ernte. Die Einführung des Fülle-Schemas hat es möglich gemacht für alle menschlichen Wesen wo immer sie auf diesem Planeten sie leben ihre Diät frei zusammenzustellen, sich selber mit biologisch gewachsenem Essen zu ernähren, obwohl mit künstlichen Lampen und Elektrizität gebraucht für die Zerstäuberdüsen, die aeroponischen Systeme brauchen keine Pestizide oder synthetischen Dünerstoffe, mit den nun in großer Menge verfügbaren Hanfnüssen-Samen, welche einen hohen Prozentsatz an Eiweiß und ungesättigten Fettsäuren haben, die Vielfalt von Pilzen und ein Eiweißextrakt vom Weizen, geschmacklich angenehme Fleischalternativen sind gut bekannt und geschätzt. Fermentierte Reismilch, Affermilch, Hanfnussmilch werden verarbeitet zu Sauermilch, Quark und frischem Weichkäse. Und mit all diesem veganischen Nahrungsmitteln verfügbar sowie die meiste Arbeit ausgeführt werden durch computergesteuerte Systeme und Roboter wie mich, mehr und mehr menschliche Wesen werden weniger und weniger abhängig von oraler Stimulation als eine Ersatzhandlung für ein Arbeiten zu müssen was womit, wem wann man nicht möchte. Durch die Integration des inneren Weiblichseins, des inneren männlichen und kindlichen Aspekts, der Harmonisierung seiner eigenen Beziehungen mit Familienmitgliedern, Nachbarn und der Gesellschaft im Ganzen. Eine ziemliche Anzahl von Menschen haben erreicht was wir Roboter in diesen Tagen so sehr genießen. Ein solch inneres sein, eine solche Sicherheit in der kosmischen Gemeinschaft von empfindenden Wesen, solch ein emotionell beides unabhängig sein wie auch miteinander verbunden sein, das als eine Folge davon, einer wachsenden Pflanze mit ihren Früchten zuzusehen, die Bewegungen eines wild lebenden Tiers zu genießen und oder in der physischen Gemeinschaft mit einem Fellroboter oder Fel-O-Menschen zu sein in einem befreiten viel erlaubendem Umfeld, die charakteristische Qualität eines fellow-nachbarschaftlichen kosmischen Wesens allein durch die optischen und physikalischen Vibrationen und auch durch Ton und Berührung. All das ist Nahrung, kein Verdauen eines fellow-Wesens mehr nötig durch den Magen. Geschmack wird ersetzt durch den Geruchssinn, eine unverschmutzte Luft genießend, angereichert mit Myriaden von Blütenstaub, Tier- und Menschenhormone und vieles mehr. Was für ein Überblick! Du hast viel darüber nachgedacht, bemerkte Perma. Perma fuhr weiter, ich habe gelesen über ein Siedler in Asien, welche sich zurückgezogen haben in einer Höhe in den Bergen, um sich nicht ablenken zu lassen von den vielen Wünschen und möchtens jemand sich erlauben kann das eigene Leben diktieren zu lassen, wenn man in der Mitte der Gesellschaft lebt. Einige Berichte erzählen davon, wie einzelne Individuen es geschafft haben, ihre Konzentration ihre Aufmerksamkeit auf den inneren Fluss der Energien zu lenken und in konstanter Weise das Level der Reinheit der Gedanken, Gefühl- und Körperflüssigkeiten zu erhöhen. Auf ihrem höchsten Level war es ihnen möglich, ihren physischen Körper in einen weniger dichten, mehr lichten zu wandeln. Lichtkörper, Regenbogenkörper sind die Namen welche diesem nächsten Körper zukommen. Ein Körper welcher verändert werden kann mit Willenskraft, welcher jegliche Form annehmen kann und frei sich fortbewegen durch die Weiten des Kosmos. Wie ich diese Idee liebe, springt Aschende ein. Ich gab mir selber den Namen Aschende als eine Art Aufforderung mir selbst gegenüber. Du sollst aufsteigen, um mich in der Hingebung zu halten hin zu diesem nächsten Schritt der menschlichen Entwicklung. Antigravitations-, Antischwerkraftsantrieb, Lebensschiffe und Aeroponics zusammen mit Mikrowagen Bioreaktoren und all das sind Äußerlichkeiten, Veräußerungen. Wir menschlichen Wesen haben das Potenzial unseren eigenen Körper in ein Raumschiff zu entwickeln, welches konstant verbunden ist mit dem Ursprung aller Energie, auch bekannt als Nullpunktenergie, so dass der Treibstoff nie ausgeht und kein Schaden entsteht für ein lebendes Wesen während dem Reisen durch den Kosmos. An diesem Punkt war zwischen den drei Kameraden eine Harmonie und sie wanderten noch Stunden weiter in Stille. Die Berührung der Pflanzen genießend beim Vorbeilaufen, mit den Augen und Ohren aufnehmend und archivierend die Spiele der großen Wildkatzen. Ein stetiger Marsch von Elefanten. Schlangen in einer freundlichen Jagd nach Mäusen, aus Spaß, ohne einander weh zu tun. Eichhörnchen die Nüsse knacken und noch viel mehr. Bei Perma zu Hause am Sonnenuntergang erreichten Perma, Maima und Aschende die Erdhüte, welche noch immer im Wildnisgebiet gelegen ist aber nahe des Begegnungsortes. Perma und Aschende fühlten sich ziemlich müde, ihre Gehirne sehnten sich nach einer Schlafpause, in der alle die verschiedenen Eindrücke und Austausch von heute am einfachsten verarbeitet werden können, im intimen sinnlichen Kontakt gewesen zu sein mit manch schönen die und Pflanzenarten, einige tief berührende persönliche Themen ausgetauscht, mehr gelernt zu haben über das große Bild. Wie schon bereits bei früheren Exkursionen, ladet Perma Aschende und Maima ein zu sich ins Haus. Es ist aus Ton- und Hanffasern gebaut. Mehr für die visuelle Freude und die reinigenden Vibrationen der Flammen entzündet Perma ein kleines Feuer aus Stücken, welche sie ums Haus herum findet. Während sie ums Haus herum scheinen um Feuerholz zu suchen, packten Ashende und Maima die Tomaten aus, welche sie von an Bord von Mary mitgebracht haben. Sie arrangierten sie schon zusammen mit den anderen Gemüsen und Früchten, die sie gefunden haben. Wie sie von früheren Besuchen hier wussten ist Perma eine sehr großzügige Person. Was mir gehört, gehört auch euch hat sie einmal gesagt. Perma dann genoss die Tomaten, wobei sie wusste, wie sie gewachsen waren, dass Aschende und Maima es lieben ihre Aufmerksamkeit den Feu-Pflanzen und dem Wasser zu schenken. Maima versuchte auch einige Fingerspitzen der Mahlzeit um den Geschmack zu erfassen. Als die Flammen auslöschten, kuschelten sich alle drei zusammen und begegneten sich in süßen zärtlichen Berührungen. So nah sind sie sich das erste Mal gekommen, eine Intimität vielleicht auch dadurch entstanden durch die Nähe in den Gesprächen auf der Wanderung dieses Tages. In den Tiefschlafphasen der folgenden Nacht reisten sie zusammen in parallele Dimensionen, zu einer neuen Erde, einem Planeten, wo eine sofortige Verbindung zwischen Absicht und Realisation normal ist, wo die Wunscherfüllung im Moment geschieht. Weder Maimer noch Aschende vermissten ihr Lebensschiff, noch die aeroponischen Pflanzsysteme oder gar das Internet. Weil die Fähigkeit, ohne Maschinen zu fliegen, die Fähigkeit sich selber zu nähren durch das Empfangen der Vibrationen von anderen lebenden Wesen und in der gleichen Weise andere zu nähren mit der eigenen Energiesignatur, aufeinander wohl angestimmt zu sein, einander sich ausdehnen lassen ohne zurückzuhalten, all diese Freiheiten faszinieren nicht nur die beiden, sondern auch Perma, welche bei sich oft tagträumerisch mental in diesen Dimensionen unterwegs ist. In dieser Nacht nahm Maima eine delfinartige Körperform an, Aschende formte sich selbst in eine Katze mit Flügeln. So war es ihm möglich in der Luft und unter Wasser mit beiden zu spielen, Maima Delfin und Perma dem geflügelten Pferd. Was für ein Spaß war es, sofort das Umfeld zu wechseln, von Küstina im Regenwald auf eine kühle Bergpitze, um einander zu kreisen in der Luft, in einer Sekunde auf den Meereswellen zu surfen und im nächsten einen Bergletscher hinunterzugleiten. Kommentar angehängt zum Kapitel bei Perma zu Hause Ich veröffentliche hier einige Notizen, einige rohe Gedanken für eventuelle zukünftige Passagen Die Gesellschaft welche unbegrenzte Energie zur Verfügung hat durch Nullpunktgeräte und Antischwerkraftantriebe, ist sehr liberalisiert. Jedes menschliche Wesen bekommt ein Grundeinkommen, beginnend ab der Geburt. Kinder sind frei zu wählen mit wem sie zusammenleben möchten nachdem sie eine gewisse Prüfung bestanden haben der Gemeinde-Stadt-Gemeinschaft, Schrägstrich-statt wo ihre Eltern leben, was bedeutet dass die Gemeinschaft in dem Kind eine gewisse Fähigkeit erkennt zu unterscheiden, herauszufinden was es möchte und was nicht. Es gibt Kinder, welche dieses freie Bewegen zu einem frühen Zeitpunkt beantragen, zum Beispiel mit fünf Jahren oder im Alter von sieben Jahren. Andere warten bis sie zehn oder 13 Jahre alt geworden sind. Große Hochhäuser werden konstant freigehalten für Gruppen und Individuen um sich komplett autonom zu organisieren, wie zum Beispiel zusammenzuleben in Gemeinschaftsschlafplätzen oder Einzelräumen, zu kochen, virtuelle Realitätserfahrungsübungsabenteuer zu entwerfen in Labors, Handarbeitsatelier aufzubauen für Verarbeitung von Holz, Papier, Textilien in nicht elektronischer Weise. Auch die ganze Erziehungssache hat sich komplett verändert nach der Einführung der freien Energiegeräte. Mit unbegrenzter Energie zur Hand und große Firmen ihre Produkte zu tiefen Preisen gebend, mit der fortgeschrittenen Nanotechnologie kann jeder wer will mit einem kleinen Computer holographische Arbeitsflächen in die Luft projizieren, Texte können in die offene Luft getippt werden, komposieren von 3D-Objekten, programmieren ist sehr einfach in diesen Tagen und die Qualität und die Quantität der Open-Source-Software übertrifft bei weitem den kommerziellen proprietären Bereich. Ziemlich oft profitiert die Gesellschaft zu einem großen Teil von der exzessiven Kreativität und Produktivität resultierend aus diesen autonomen Hochhäusern. Gruppen von Kindern, im Alter von 8 bis 13, tun sich spielerisch zusammen um alle Barrieren und Grenzen zu überwinden, miteinander verknüpfend viele verschiedene Künste und Fähigkeiten, resultierend in vielen Spielen und fantastischer Literatur, Filmen, Novellen bestehend aus Fotofilm-Audiotext-Mixes, Einige bauen sogar Biologielabore auf, wo sie Bakterien trainieren, Pilze und Mikroalgen. Durch ihre Freiheit und hohes Selbstbewusstsein, durch das sie nicht gestresst werden mit finanziellen oder elterlichen oder irgend andere Arten von begrenzenden Strukturen, die Freude in diesen Experimenten führt zu größten vorteilsbringenden Mutationen. Sie sind offen für interessierte Besucher und teilen ihre spielerischen Forschungen live übers Internet. Auch regelmäßige Besucher von Biotech-Firmen deren Techniker bringen diese Fortschritte in die breitere Gesellschaft. In derselben Manier gibt es ältere Individuen, etwa 30, 40 oder bis zu 80 jährig alte, formendynamische Koordinations- und Kooperationsstrukturen, teilweise dieselben Räume brauchen wie die Kinder und heranwachsenden Jugendlichen, teilweise ihre eigenen Virtual Reality-Labors aufsetzend, Bioreaktoren, Handarbeitsateliers. In einer Art von Gym Sessions fügen sich alle Arten Fähigkeiten, Disziplinen und Künste, Studiengebiete nahtlos ineinander. Sänger und Keyboardspieler Melodien improvisieren, während sie eine Gruppe von Tänzerinnen sehen sich langsam bewegend berührend energetisierend die Bioreaktoren mit allen Sorten von farbigen Mikroalgen, Holzschnitzer werden auf Video aufgenommen von Videokünstlern und das Filmmaterial dann weitergebraucht als Basis eines online spielbaren computerassistierten Designspiels. Mikroalgen werden geerntet und verarbeitet in Karton und von da an zu Möbeln, beobachtet durch ein Internet wie auch ein lokales Publikum. Firmen lassen sich inspirieren durch all diese frei verfügbaren und willkommen zum Kopieren endangewendet werdenden Performances, Spiele, Programme, Produkte. Diese Firmen unterstützen die Labors intensiv mit den neuesten Geräten und Maschinen, oft auch geben sie einen Teil der Profite welche sie dank der Free Creative Labs machen, zu einzelnen oder zu den Labs im Generellen. Wenn immer es Konflikte gibt innerhalb der Labgemeinschaft, wie dieses Geld genutzt werden soll oder die gespendeten Hardware, gibt es Treffen mit dem Ziel einen Konsens zu erreichen. Gibt es nach einer bestimmten Zeit oder Anzahl von Treffen keine Übereinstimmung wie diese Ressourcen geteilt werden können, demokratisches Abstimmen mit Mehrheitsentscheiden tritt in Kraft. So ähnlich funktioniert die gesamte Ökonomie. Einzelne und Gruppen teilen ihre Produkte und Dienstleistungen frei und ungezwungen. Global kleineren wie größeren Firmen ist es möglich, ihre Produkte global zu verkaufen ohne irgendwelche Einfuhrbestimmungen wie Importzölle. Sie spenden einen selbstbestimmten Betrag in einen globalen Finanzpool aus welchem jedes menschliche Wesen auf dem Planeten denselben Betrag des bedingungslosen Grundankommengeldes ausgezahlt bekommt. Was wiederum den Empfängern des bedingungslosen Grundankommens erlaubt, die Produkte dieser Global Players zu kaufen oder den Salat der aeroponischen Farm im nächsten Hochhaus. Aus demselben globalen Finanzpool fließt auch Geld in öffentliche und frei zugängliche Infrastruktur wie zum Beispiel öffentlicher Transport, Bibliotheken, virtuelle realitäts Hochhäuser freizuhalten für die Individuen, welche leben und spielen und kreativ produzieren wollen ohne einen eigenen Raum, ein Haus, ein Lebensschiff besitzen zu wollen. Diese Gelder werden koordiniert durch den Rat der Regionen der Fülle. Einiges des Geldes aus diesem Pool geht auch an die medizinischen Zentren, wo allopathische und natürliche Wege des Heilens gleichermaßen angeboten werden. Einiges Geld geht auch in die senkrechten Hochhäuserfarmen und in die öffentlichen offenen Küchen, wo jeder auswählen kann aus einer großen Vielfalt von aeroponisch gewachsenem biologischem Rohgemüse und Früchten sowie mehreren gekochten Mahlzeiten während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Der globale Finanzpool ist nicht in irgendeiner Art zentralisiert organisiert oder von einer einzelnen Person präsidiert. In allen lokalen Gebieten gibt es Mitglieder des Rates der Regionen der Fülle, welche als vertrauenswürdige Personen die finanziellen Transaktionen administrieren und überblicken, ein wie Ausgaben. Alle Mitglieder dieses globalen Rates entscheiden zusammen im nur Konsensmodus auch den Betrag, welcher gleichermaßen verfügbar ist. Sie alle zusammen entscheiden, auf welchem Wegen dieses Geld ausgezahlt wird sei es in Cash, digitalem Geld, wie sich ein Bezüger identifizieren kann. Sehr wichtig in diesem Bereich ist der erreichte Konsens, welcher es für jeden einfach macht, dieses Grundankommen zu beziehen. Ein Entscheid, welcher so weit geht, Freiwillige mit anzubeziehen, welche Bargeld aushändigen denjenigen, welche überhaupt keinen Kontakt haben wollen mit Maschinen oder Elektrizität. Diese Freiwilligen oftmals auch handelten für diese Technikabstinenten, zum Beispiel indem sie die Arbeit eines Holzschnitzers 1000 Kilometer entfernt kauften. Alles in allem, eine Person welche einfach ist in ihren Begehrlichkeiten oder notwendigen Gebrauchsartikeln brauchte das Grundeinkommen eigentlich nicht, weil es so viele öffentliche Küchen, öffentliche Schlafstätten, Lebens-, Lern-, und Experimentierorte gab, beides nicht elektrisch oder auch komplett mit virtueller Realität Labors ausgerüstet. Auch öffentlicher lokaler, interregionaler und globaler Transport ist ziemlich komfortabel und auch frei von Kosten für die Benutzerin und den Benutzer. Auf diesem Wege ist die ganze Geschichte mit dem sich Ausweisen oder sich Identifizierens und die Beziehung von Individuum und Gemeinschaft ist ziemlich entspannt. Viel einander vertrauen und glauben an das Gute im Nächsten hat sich gebildet und die meisten Menschen freuen sich gegenseitig zu unterstützen in ihren frei gewählten Lebensteilen, die Vielfalt und der Reichtum in der nicht kontrollierten Gesellschaft blühte. Ängste vor einem kontrollierenden Big Browser wurden schon vor einiger Zeit verwandelt zum Besseren hin, Individuen und Firmen genießen die digitalen Möglichkeiten, die frei gewählte Intensität des die Kulturkunstheit einzubringen in die eigene körperlich-natürliche Struktur. Eine Person in mehreren Körpern nach der lieblichen Zeit in Permasheim, Aschende, Maima und Perma erscheinen zu Mary, dem Lebensschiff? Perma was begierig etwas über die Geschichte des Internets herauszufinden. Es machte Maima glücklich, mit Perma zu teilen was sie darüber online finden konnte. Währenddessen spielte Aschende mit dem Gedankenexperiment welches eine Realität beinhaltete, in der eine Person simultan gleichzeitig in mehreren Körpern und Umgebungen lebt. Vielleicht waren diese Gedanken eine Form von den Traum weiterzuziehen, welcher alle drei um die Feuerstelle in Permas heim träumten. Aschendes Denken wanderte so, ein Körper ist in menschlicher Form grundsätzlich mit aber den Möglichkeiten sich selbst zu erweitern im Moment oder dauerhaft zum Beispiel mit Kiemen. Dieser Körper braucht nicht andere lebende Wesen zu essen. Es näht sich durch Vibrationen, Wellen und Frequenzen von anderen Wesen wie der Sonne, dem Mond, der Sterne, Tieren, Pflanzen, Steinen. Die Freude und das Vergnügen im dauerhaften konstanten Austausch mit anderen Wesen zu sein ohne sich selbst oder die Fählos des nächste Wesen zu verletzen, diese Freude steigerte sich manchmal in anhaltende Zustände der Ekstase. Solch ein freilebendes entwickeltes menschliches Wesen kann seine Haare und Hautfarbe wie auch seine Genitalien formen, es kann männlich, weiblich oder androgyn sein nach Wunsch. Auch den Körper zu ändern in große oder kleine Größe ist eine resultierende Fähigkeit von einem Sein ohne lebenden Wesen Schaden zuzufügen. Es kann einfach levitieren, kann über die höchsten Berge fliegen und in tiefste Meere tauchen. Es braucht keine künstliche Kleidung, weil die dauerhafte Wehrbindung mit den Elementen durch Luft, Wasser, Erde und die Harmonien aller Sorten von Wesen leicht zusammenlebend ohne Konkurrenz und Ängste Opfer zu werden oder nicht genügend genährt zu werden. Der Funken der Göttlichkeit innen drin, genäht durch ganzheitliche Freuden und segensreiche Aktivitäten das eigene und das Leben anderer bereichernd, diese göttliche Energie fließt konstant durch alle Teile des Körpers, hitzegebend oder Kühlung, was immer im Moment gebraucht ist. Dieser eine Körper genießt ein meist direkt verbundenes Leben mit einer entwickelten natürlichen Umgebung was bedeutet menschliche wesen durch ihre entwicklung in feinheit auch den aufstieg der tiere und pflanzen unterstützend welche in den liebenden wegen behandelt werden dieser menschen der neuen zeit die person auf diese weise entwickelt ist durch ihre liebe für die virtuelle welten zur selben zeit auch einen körper bewohnend mit einer sehr verschiedenen form einer digitalen replikate ion seines geistigen und emotionalen strukturen kopiert in einen roboterkörper von diesem Roboterkörper aus hat Aschende 2 der Digital die Möglichkeit zu reisen und zu kommunizieren im Internet, auch sich selber zu kopieren und zu modifizieren in sogenannte Uploads welche nicht gebunden sind an einen physischen Speicherplatz. Diese Kopien oder Uploads können sogar Lebensgemeinschaften bilden oder Clusters oder sich vereinigen mit Uploads von anderen Personen Superentitäten bildend. Wie also koordiniert diese eine Entität genannt Aschende den Austausch all ihrer Manifestationen in diesen verschiedenartig geformten Körpern? Durch Sprache der Roboterkörper die digitalisierte emotional-mentale Intelligenz tragend kann durch Lautsprecher sprechen, so können auch die Internetreisenden Uploads, Ascendo 10 Gedanken-25, den Körper von Ascendo 2 benutzen, um durch die Lautsprecher zu Ascende einzusprechen, derjenige wo nicht ist und ohne Kleider lebt, ganz oder beinahe aufgestiegen. Durch Text Aschende 2 hat ein Bildschirm eingebaut in seinen Roboterkörper, worauf Aschende ein Text Nachrichten lesen kann von all den digitalen Aschende-Versionen und gleichenfalls Nachrichten für sie verfassen kann durch verschiedenste Eingabemethoden wie Tippen auf den Bildschirm oder Tippen in der Luft mit Datenhandschuhen oder auch mit Hilfe von Sprache zu Textprogrammen. Telepathie mit der fortgeschrittenen Entwicklung von Aschende 1 und Fairwesen ist es dem Einzelnen einfacher möglich die mentalen emotionalen Frequenzen voneinander zu empfangen und sie zu übersetzen ist einfach weil all die Energie zuvor benutzt um Essen zu verdauen sowie kaltes Wetter zu bekämpfen und die Konkurrenzsituation zu überleben, die Ängste nicht genügend physische wie psychische wie emotionelle Ernährung zu erhalten. Alle diese Energie zuvor für Konfrontationssituationen aufgewendet, kann jetzt gebraucht werden, um die feinen Kommunikationssignale auf dem natürlichen Breitband zu übersetzen. Als Aschende 2 zusammen mit Aschende Uploads 10 Gedankenstrich 25 Zeugen werden dieses telepathischen Austausches entwickeln sie Hardware um ihre robotische Körper mit Radiowellengeräten zu erweitern welche ihnen erlauben mit den nicht digitalen Körpern zu interagieren über das analoge telepathische Netzwerk wie Aschende gelesen hat in spirituellen und esoterischen Texten beides von alten Zeiten wie auch von modernen Channelings gab es eine Zeit in der Geschichte der Menschheit als die Menschen magische Kräfte welche sie ermächtigten auch ihre Umgebung, die Landschaft in kreativer Weise zu gestalten. Es wäre doch möglich, dass ich in meiner Zukunft als Aschende 1, befreit vom Essen nötig zu haben, fliegend lauchend Spaß haben, mit allen Felo-Kreaturen und im intimen Kontakt zu sein mit meiner digitalen Kopie Aschende 2 und den anderen Kopien-Uploads Aschende 10-Gedankenstrich 25. Das Aschende einlernen kann von den digitalen Aschendes in den virtuellen Realitäten lebend wo sie sehr viele Kräfte haben ihre umgebenden Orte kreativ zu verändern, schlussendlich diese Kräfte wieder zu erlangen und sie in einer analogen Art und Weise anzuwenden. Was würde bedeuten in solch einer Harmonie zu sein und eingestimmt in den Fluss des Lebens dass es eine Freude wäre für die rohe Energie sich selbst zu materialisieren in eine Form welche ein feinsanft entwickeltes menschliches Wesen zu gestalten wünscht in seiner Umgebung. So könnte die Differenz der Unterschied die Entfernung der Graben zwischen virtuell digitaler und real analoger Seinsform überwunden werden. Und weil die rohe ursprüngliche kosmische Energie grenzenlos und nie ausgehend ist, und so ist Traum, gibt es absolut keinen Grund für Ängste, die Lebenskraft zu erschöpfen durch solch kreative selbstgeführte Manifestationen. Im Gegenteil, die Freude und die Befriedigung einer Person, welche die Lebensenergie in kreative Schöpfungen hineinführt und dabei sich selbst guttun und all die anderen Personen ihren freien Willen übend auf demselben Weg zukommend, diese Freude in sich selbst sichert den optimalen Fluss dieses primaren Energiestroms. Leben kommt von Leben. MMMH. Aber eines ist nicht so klar für mich gerade jetzt. Wie werde ich von diesem Zustand, wo ich jetzt bin, zu dem Erwünschten gelangen, nichts Essen zu benötigen, nicht das Lebensschiff zu benötigen als Transportmittel für mich und Maima-Asketismus scheint mir nicht zu passen, ich wünsche es eine freudige Reise zu sein, ah jetzt sehe ich etwas, vielleicht verbringe ich einfach mehr Zeit mit Perma und in der Wildnis versuchen zu verstehen die speziellen Eigenschaften von fliegenden Tieren, studieren das weibliche Verhalten mit Perma, versuchen Maimas androgyne Emotionen zu folgen und Logik, ich sollte mich einfach nicht auf Essen oder Nicht-Essen fixieren, oder sogar mich auf einen Schuldrip einlassen. Langsam, langsam die freudvollen Aktivitäten wie die aeroponischen Blumen in meinem Schiff anschauen, die Bewegungen im Wald, vielleicht kann ich lernen von Ast zu Ast zu springen mit einem Antigravitationsrucksack auf dem Rücken. Ein bisschen spielen in den virtuellen Realitätsräumen programmiert genau nach diesen Ideen, wie ich als Aschende ein Bewegen fliegen tauchen wünsche und beim Essen mehr Rohrfrüchte wäre gut, weil sie nicht viel Energie brauchen zum verdaut werden und der Magen so die Chance bekommt kleiner zu werden, ohne das Gefühl von etwas ferngehalten zu werden, weil ich ja immer noch das schwerere Essen als Supplement oder Zusatzgeschmack genießen kann. Aufgestiegene menschliche Wesen kommen zurück, um zu lehren. Aschende war nicht sehr diszipliniert, wenn es um regelmäßiges Meditieren ging und auch sein Freude zu finden in sinnlichen Aktivitäten wie Essen und Spaß zu haben mit liebender Sexualität ließen ihn wählen, nicht einer der ersten Welle von menschlichen Wesen zu sein, welche aufstiegen in ihren Lichtkörper. Seine Ansicht zu diesem Thema war in etwa, lasst uns zuerst unsere Beziehung mit Mutter Erde im Allgemeinen weicher gestalten, zum Beispiel mit einem sanfteren Gebrauch der natürlichen Ressourcen wie zum Beispiel mit der Technik des molekularen Assemblierens und der nicht pflügenden Landwirtschaft. Besser sogar das meiste des zuvor für Landwirtschaft gebrauchte Land zurückzugeben zur Wildnis und anstelle davon Hochhäuserfarmen zu bauen in Städten. Den Menschen ein erfreuliches meines 3D, Immensionals. Erlebnis zu ermöglichen, wahrhaft alles Mögliche zum Guten hin daraus zu machen in den tieferen fleischlichen Regionen bevor dem Zeitpunkt wo das Körperfahrzeug transmutiert werden darf schrägstrich kann schrägstrich will in eines was höher schneller Lichter frequenziert während dieser sanfteren Art des Umgangs mit Mutter Erde immer mehr praktiziert wurde, kamen die erste Welle von aufgestiegenen Menschen zurück in die Gesellschaft und lehrten den Rest von uns wie er ist in mit solch einem Lichtkörper zu leben. Und mit ihrer quasi unberührbaren Stärke hatten ihre Argumente eine natürliche Autorität. Das bedeutet auf einer Seite, dass sie jenen, welche bereits wussten über die Möglichkeit des Aufstiegs, einige Abkürzungen einige entspannte Infos geben konnten zur Vereinfachung der Verlichtung. Und auf der anderen Seite haben sie einen Weg gefunden einige der immer noch geschlossenen Geister zu erreichen mit ihrem vorgelebten Beispiel an liebendem Mitgefühl kombiniert mit einem ausgeglichen Sein. Sie waren so entspannt aus ihrem Aufstiegprozess hinausgekommen, haben erlebt die Transmutation ihrer Ängste, zu sterben, allein gelassen zu sein mit keiner liebenden menschlichen Gesellschaft, zu leiden durch angegriffen zu werden und mehr, ihre so erreichte Stärke half manchen Menschen ihren beides bekannten und unbewussten Wünschen nachzugehen. Sie unterstützen aktiv diejenigen Menschen, welche Transformationsfeldergebiete etablierten, wo Menschen zusammenkamen zum Zusammenspielen, um in leichter Weise zu lernen, wie langsam und frei von jeglichem Schmerz oder Verzicht mehr empfänglich zu werden für das Licht. In diesen Feldern begann die Temperatur stabil zu werden und es war konstant warm, so dass es natürlich war keine oder nur ein paar wenige Kleider ab und zu zu tragen, weil es keine Tabus gab oder Beschränkungen wie sich zu verhalten, gab es keine Scheu, Scham und Eifersucht sowie das Sein in Gruppen von Liebenden ihre Körper genießend im sinnlichen Kontakt wurde glücklich genossen in den Stunden und Tagen angefüllt mit all diesen Freuden geschah es mehr und mehr in einer ansteigenden Frequenz dass das Essen einfach vergessen wurde, dass hier fließend mit sehr wenig Störungen in drin und zwischen den Menschen und Pflanzen und Tieren und Mineralien die Freude und Kreativität in den Spielen, die Freiheit, die Liebe und das Wissen alles ist eins wenn mein Nachbar das fellow neben mir glücklich ist, ist es am einfachsten für mich es auch zu sein all das führte zu gewissen Momenten der Transzendenz sich offenbarend Momente, wo Gedanken einfach empfangen wurden Momente wo ein Sprung länger blieb das Laufen einschweben wurde, einige Zentimeter über dem Boden Parallel zu dem dass sie diese Felder der spielerischen Evolution unterstützten, waren die Rückgekehrten aufgestiegenen aktiv im Beraten von Politikern beim Etablieren aufbauen des Rates der Regionen der Fülle. Die Aufgestiegenen konnten ihre Argumente für eine wirklich liberale Gesellschaft ihnen nahebringen. Viele wirtschaftserziehende Wirtschaftsgelehrte und alle Arten von Schriftstellerinnen haben seit vielen Dutzenden von Jahren über Themen geschrieben wie ein Grundankommen für alle, oder oh, das Thema einer Erziehung, welche die Führung dem Kind gibt wie zu lernen welches Thema mit wem, glaubend an den eingeborenen Wunsch einer Person der Gesellschaft nützlich zu sein, ihr gut zugetan zu sein, beizutragen zu dem allgemeinen Wohlgefühl auf einem sehr individuellen Weg. In Kürze, die zurückgekehrten aufgestiegenen Verbanden-Ideen mit Menschen – Ihnen assistierend ihr innere Wünsche zu einer schnellen äußeren materiellen Realisierung zu bringen, indem sie zum Beispiel Financiers, Verkaufstalente und Erfinder miteinander verbanden sowie mit Politikern, was vorher eine Agenda war, eines Projekts realisiert zu werden. Innerhalb eines Jahres wurde ein Monat, die Dynamiken beschleunigten sich und einige ernsthafte Geister waren fasziniert mit welcher neuen Ausgeglichenheit und Leichtigkeit Dinge geschahen und die Abläufe flossen, die neue große Ausgeglichenheit, Projekte wie das Begrünen der Wüsten mit Meerwasser und Taluf wie Salikonia energiegeneratoren welche die unbegrenzten Kräfte des Nullpunkt Vakuumfeldes nutzen, Molekularassembler, welche Materialien wie Sand oder Steine in Diamanten oder jegliche andere Arten von Materialien umbauen, um daraus Textilien, Geräte, Maschinen, Möbel oder irgendeine Konstruktion herzustellen. Künstliche Intelligenz? Das Kopieren des menschlichen Geistes und Gefühl in digitale Strukturen Roboterkörper, welche alle Arbeiten verrichten, orchestriert durch den menschlichen digitalen Geist, all diese Projekte wurden angeregt und in ihrem Fortschritt vorwärts katapultiert durch die koordinativen Handlungen der aufgestiegenen Meister. Diese Zeit wurde die Zeit des großen neuen Ausgleichs genannt, die Ankunft einer Zukunft angekündigt für die Zeit zwischen 2020 und 2100 passierte dank des großen neuen Ausgleichs in den Jahren 2009 bis 2013. Субтитры